0: Astrid Pfister Das Leuchten der Wellen Kapitel 1 Alana wollte sich gerade die Haare föhnen, als es an der Tür klingelte. Das war mal wieder so typisch. Sie schlang ein Handtuch um ihre tropfenden, braunen Haare und lief zur Haustür. In diesem Moment klingelte es zum zweiten Mal. Ich komme ja schon, murrte sie. Als sie den Drücker betätigte, ging unten die Haustür auf und ein langgezogenes »Post« erscholl aus dem Hausflur. »Na toll« und dafür rannte sie extra zur Tür. Den Postboten hätte auch einer ihrer Nachbarn hereinlassen können. Dennoch beschloss sie, direkt nach unten zu gehen und ihre Post zu holen. Sie wickelte sich ihren handtuchturban fester ums Haar und ging die Treppe hinab zu den Briefkästen. Sie nahm das Bündel heraus und eilte hastig nach oben, denn im Flur war es eisig kalt. Sie warf die Briefe und die Werbung auf den Wohnzimmertisch und ging dann ins Badezimmer, um sich ihre Haare zu föhnen. Angeblich war es ja besser, lange Haare an der Luft trocknen zu lassen, aber dann sah sie aus irgendeinem Grunde so aus, als hätte sie diese seit Wochen nicht gewaschen. Nach dem Föhnen legte sie sich ihre Kellnerinnenuniform heraus und beschloss, noch ein bisschen in dem neuen Liebesroman zu lesen, den sie gestern begonnen hatte. Es war idiotisch, denn sie wusste natürlich, dass all diese Romane nur Fantasieprodukte eines Autors waren, aber sie fühlte sich sofort besser, wenn sie in eine der romantischen Welten eintauchte. Unwillkürlich träumte sie davon, sich ebenfalls an einem so wunderschönen Ort wiederzufinden, wie zum Beispiel in den Nicholas Sparks Romanen, die fast immer in North Carolina spielten. Wenn man dort in dieser wunderschönen Gegend lebte, nur einen Steinwurf entfernt zum Strand und wunderschöne Sonnenaufgänge betrachten konnte, würde das Leben doch automatisch viel rosiger sein, oder? Selbst wenn man allein war und einen furchtbaren Job hatte, so wie sie, würde man sich allein dadurch aber auch schon viel besser fühlen. Und dann natürlich die Liebesgeschichten in den Romanen. Sie wünschte sich so sehr, dass sie so etwas auch einmal erlebte. Einmal würde ihr schon reichen. Aber wenn sie realistisch war, musste sie sich doch eingestehen, dass es so eine Liebe wohl nicht gab. Man musste heutzutage wahrscheinlich schon zufrieden sein, wenn man jemanden fand, der kein totales Arschloch war. Ihr letzter Freund hatte ihr im Streit gesagt, dass es genau diese Liebesromane wären, die unweigerlich jede ihrer Beziehungen zum Scheitern brachten, weil sie absolut überzogene und unrealistische Vorstellungen von der Liebe hatte. Ja, sie war vielleicht anspruchsvoll, was das anging, aber es war schließlich ihr Leben. Sie hatte nur eins. Sollte sie das etwa in einer unglücklichen, lieblosen Beziehung verschwenden? Die Trennung mit Sebastian war jetzt schon ein Jahr her, und sie hatte ihm nicht einen Tag lang hinterhergetrauert. Das war doch wohl der beste Beweis dafür, dass er nicht der Richtige für sie gewesen war. Es war ja nicht so, dass sie auf einen Ritter auf einem weißen Pferd wartete, schließlich war sie schon 34 und nicht naiv, aber sie wünschte sich einen Mann, der ihr Herz höher schlagen ließ und der sie genauso sehr liebte wie sie ihn, jemand, mit dem sie sich vorstellen konnte, alt zu werden und mit dem die Jahre dazwischen keine Last, sondern ein Abenteuer sein würden. Und nach mehreren oberflächlichen Beziehungen hatte sie beschlossen, mit Liebesromanen Vorlieb zu nehmen, bis ihr ein Mann über den Weg lief, der etwas Besonderes war. Als sie anderthalb Stunden später ihr Buch zuschlug und ins Schlafzimmer ging, um ihre Uniform anzuziehen, fragte sie sich, warum sie in der Liebe so rigoros war, aber nicht in ihrem restlichen Leben. Denn wenn sie es wäre, hätte sie diesen furchtbaren Job schon längst gekündigt. Die Arbeitszeiten waren furchtbar, das Trinkgeld lausig und das Kostüm ein absoluter Witz. Sie hatte ein Fable für alles Amerikanische und als sie gesehen hatte, dass das American Diner in ihrer Stadt Kellnerinnen suchte, hatte sie sich spontan beworben. Jetzt, drei Jahre später, hasste sie diese alberne sexistische Uniform und konnte den Geruch von Fast Food nicht mehr ertragen. Ursprünglich hatte sie Literaturwissenschaft studiert und etwas in diesem Bereich machen wollen, vielleicht in einem Verlag arbeiten, aber in Herne und der näheren Umgebung gab es keine Verlagshäuser und irgendwann hatte sie angefangen, Jobs anzunehmen, um die Rechnungen bezahlen zu können und ihr Traum war in Vergessenheit geraten. Sie warf einen Blick in den Spiegel. Das Kleid war bonbonrosa, viel zu kurz und noch dazu viel zu körperbetont. An den Ärmeln und am Kragen befand sich ein weißer Spitzenbesatz, der zu der kleinen Schürze passte, die zu dem Outfit gehörte. Standardmäßig musste sie dazu weiße Söckchen und weiße altmodische Schuhe tragen, was nicht nur absolut bescheuert aussah, sondern im Winter für beinahe Erfrierungen sorgte. Aber das absolute Highlight war das kleine weiße Spitzenhäubchen, was das Outfit angeblich abrundete. Dieses setzte sie aber immer erst im Restaurant auf, denn sie wollte sich in der U-Bahn nicht noch mehr blamieren als sowieso schon. Im Winter verdeckte zum Glück ihr Mantel den größten Teil der Uniform, aber jetzt kam der Sommer, was bedeutete, dass jeder ihr Outfit in voller Pracht bewundern konnte. Wer im Ruhrgebiet lebte, war an freche Sprüche und blöde Anmachen gewöhnt und entsprechend abgehärtet, aber diese Uniform war die reinste Einladung für unqualifizierte Bemerkungen. Noch war es zum Glück kühl genug für den Mantel und sie zog ihn hastig über, um sich auf den Weg zur Arbeit zu machen. Als sie um Mitternacht nach Hause kam, schälte sie sich aus ihrer klebrigen Uniform. Ein kleines Kind war so nett gewesen, eine Ketchupflasche als Pistole auf sie zu richten und ließ sie einfach auf dem Boden liegen, denn sie wollte nur noch ins Bett. Wer noch nie als Kellnerin gearbeitet hatte, konnte sich nicht vorstellen, wie sehr einem die Füße, die Beine und der Rücken am Ende einer Schicht wehtaten. Sie hasste diesen Job so abgrundtief und nachts nahm sie sich immer vor, nach etwas Neuem Ausschau zu halten, das ihr mehr Freude machte. Aber am nächsten Tag dachte sie wieder an die Miete und an all die anderen Rechnungen und sie machte sich bewusst, dass die meisten Leute ihren Job nicht liebten und ihn nur ausübten, um ihr Leben finanzieren zu können. Was für ein Leben, dachte sie bitter, bevor sie vollkommen erschöpft einschlief.